0: Imagine um homem calmo, alto e com um aspecto físico ossudo. Ele costuma usar bermuda, é um pouco calvo e muitas vezes parece agitado. Esse homem que estamos descrevendo era um subtenente do 4 Regimento do Exército francês. Ele foi treinado para combates corpo a corpo e até mesmo ganhou uma medalha das Nações unidas pelo seu serviço como pacificador da ONU no Líbano. Ao longo da sua vida militar ele foi descrito como um oficial exemplar e digno de inspiração. No entanto, ao mesmo tempo que ele recebia medalhas, uma série de desaparecimentos ocorriam em sua volta, mas ninguém poderia imaginar a sua autoria naqueles crimes. E em resultado, os seus atos se tornariam um marco na história criminal da França. No fim da tarde do dia 9 de agosto de 1988, dois policiais de patrulha sondavam a região de Bussière em Sonnaviguer, na França, quando perceberam algo estranho. Seguindo a estrada de terra, eles observaram um motorhome verde da Volkswagen e se questionaram o motivo de um campista estar naquela região tão isolada. Além disso, naquela região havia uma construção de uma linha ferroviária, então não era um local bom para se acampar. Ao se aproximarem, viram o condutor do motorhome sentado no banco da frente. Ele parecia inquieto e antes que pudessem questioná-lo, o sujeito simplesmente arrancou com o veículo. Enquanto o veículo saía, as cortinas marrons começaram a se mexer e na parte traseira um monte de cobertores caíram revelando uma pessoa acorrentada. O policial Christian Junet então imediatamente abriu a porta do motorhome e ordenou que o motorista parasse o veículo e soltasse a pessoa presa. Quando o motorista o liberou, o garoto simplesmente se jogou nos braços do policial ao mesmo tempo que implorava em inglês para retirá-lo de lá. Após se acalmar, o garoto contou que se chamava Pallas Falvi, um húngaro de 20 anos. Obviamente, os policiais tentaram entender o que estava acontecendo. Segundo o motorista, ambos estavam praticando jogos sadomasoquistas no local quando foram interrompidos pelos patrulheiros. Mas, por outro lado, o garoto já contaria uma história bem diferente. Palas disse que havia pegado uma carona com um homem, que após algumas horas de viagem fingiu ter se perdido para o trazer naquele local afastado. E antes que pudesse reagir, o sujeito partiu para cima dele e o agarrou pelo pescoço com uma corrente. De forma bem habilidosa, o homem rapidamente o subjugou e amarrou suas mãos, pés e pescoço em correntes apertadíssimas. Durante uma noite inteira, Palas compartilhou que foi violentado sexualmente enquanto era filmado pelo seu sequestrador. A história era curiosa e, no mínimo, macabra. Posteriormente, o agressor se identificou como Pierre Chanal, de 41 anos. Curiosamente, os policiais se surpreenderam ao descobrir que ele era um subtenente e altamente conhecido dentro do exército. Mas quando o caso chegou nas mãos dos detetives mais experientes, eles logo notaram algo ainda mais curioso. Na época, o departamento de polícia estava investigando uma série de desaparecimentos datados de 1977 a 1986 que ocorreram próximo do acampamento militar Mormelon, local no qual Pierre havia servido. Além disso bem próximo de onde o Motorhome havia sido encontrado. Naquela altura das investigações, os sumiços repentinos e a falta de pistas fizeram com que a área fosse chamada de Triângulo da Morte. Entretanto, seria possível que o oficial condecorado estivesse coincidentemente envolvido naqueles desaparecimentos? Foi o tipo de pergunta que os detetives se fizeram até finalmente o interrogarem. Mas antes disso, no Motorhome foram encontrados vários brinquedos sexuais e a câmera que continha várias fotografias e vídeos do que a vítima havia relatado ter sofrido nas mãos do criminoso. Diversos colegas antigos do suspeito também foram entrevistados e relataram que Pierre era um oficial exigente e frio. Ainda mais notável foi quando os familiares descreveram o suspeito como um homem solitário que nunca tinha tido um relacionamento amoroso com uma mulher. Assim, antes de acusá-lo, os investigadores decidiram ir ainda mais fundo na vida do principal suspeito do caso. Assim, descobriram que o pai de Pierre tinha sido um alcoólatra violento e ausente. Quando jovem, foi notável o seu amor e desejo em tornar-se um confeiteiro, mas aos 18 anos conheceu o exército. Eventualmente, ele acabou servindo na Alemanha por anos, até ser transferido para o acampamento Mormelon, onde já contava com uma série de condecorações pelos seus feitos. Embora fosse frio e distante, Pierre parecia se importar com o trabalho que o exército exercia para o seu país. Bem, pelo menos era o que todos acreditavam. De janeiro de 1980 a abril de 1987, cerca de sete jovens desapareceram. O primeiro foi Patrick Dubois, de, de 20 anos, em 4 de janeiro de 1980. Sua ausência foi sentida no dia seguinte e alguns soldados avisaram aos seus superiores o desaparecimento do garoto. Em resultado, uma carta de desertor foi aberta para que o seu paradeiro fosse investigado, mas nada foi encontrado. Ele foi rapidamente esquecido devido ao fato de não estar há muito tempo no local e quase ninguém o conhecia. Um ano depois, Serge Aver, de 20 anos, desapareceu em fevereiro de 1981. Assim como Patrick, ele estava há pouco menos de um mês no acampamento e sua ausência foi notada alguns dias depois. Em agosto do mesmo ano, os novatos Manuel Carvalho e Pascal Serjan, ambos de 19 anos, desapareceram sem deixar vestígios. Entre os dois, apenas Pascal realmente gostava do exército e estava disposto a trabalhar duro para ter uma boa patente. Em contrapartida, Manuel estava satisfeito ao conseguir o posto de mecânico. A ausência dos garotos foi investigada, mas por serem novatos foram considerados desertores. Uma breve investigação no apartamento de Manuel foi feita, mas não produziu resultados convincentes. Então, no ano de 1982, apenas Olivier Donner, de 20 anos, desapareceu. Ele tinha tirado uma licença de 72 horas e deveria pegar carona até a região de Troyes, na França, mas isso nunca aconteceu. O caso foi investigado pela polícia local. Foi então que os investigadores notaram o padrão. Todos eles eram recrutas do exército e estavam desaparecendo próximo dos seus acampamentos na base de mormelon Cerca de 20 dias depois, o corpo já esquelético de Olivier foi encontrado em um bosque em direção a Troyes. Quando a autópsia foi feita, devido à condição do cadáver, a causa da morte foi dita como incerta. As investigações se intensificaram, mas tudo ficaria quieto até agosto de 1985, quando Patrice Denis, de 20 anos, desapareceu. Seu sumiço mais tarde seria considerado um grande ponto de virada, mas na época foi ignorado. O motivo estava no fato de que Patrício foi deixado pelo seu amigo na Estrada Nacional 44, onde pegaria carona até o acampamento militar Murmelon. Lá ele participaria do lançamento de um foguete experimental pela Associação Nacional de Ciências Técnicas e Juvenis. Em outras palavras, Patrício não era um soldado mas desapareceu na mesma região que o restante. Se na época esse aspecto tivesse sido percebido, saberiam que haviam provas concretas de que o envolvido pudesse fazer parte dos militares do acampamento. Dois anos depois, em meados de abril de 1987, o soldado Patrick Gachet, de 19 anos, desapareceu. Ele tinha tirado uma licença de alguns dias para passar o final de semana com sua família, mas jamais chegou em casa. Eventualmente, os casos caíram nos ouvidos dos jornais investigativos que ficaram fascinados com as semelhanças. Isso resultou na repercussão dos desaparecimentos, e não apenas o exército, mas também as autoridades foram pressionadas por respostas. Na época, o exército respondeu que aqueles desaparecimentos nada mais eram do que claros casos de desertores. E seguindo a lei do exército, desertores não seriam caçados e não eram mais responsabilidade deles. Nas investigações foi descoberto que todos eles tinham desaparecido durante suas folgas, provavelmente pegando carona para suas residências. Ou seja, era algo comum e muito longe de ser um indicativo de que estavam dispostos a desertar. O exército respondeu que eles fugiram para jamais voltar, mas os jornais argumentaram que nenhum deles nunca chegou em casa. E para fortificar ainda mais a ideia de que alguém era responsável por aquilo, o viajante e caroneiro Trevor Okfee desapareceu no dia 8 de agosto de 1987. Ele era um turista irlandês que estava indo em uma reunião do Clube de Ciências no dia em que sumiu. Seu corpo foi encontrado amarrado alguns dias depois em uma cova rasa na floresta de Eisne a 100 quilômetros do acampamento. Ele apresentava sinais de estrangulamento por corda. Através do corpo de Trevor, eles lembraram também do corpo de Olivier Donner, que sugeria ferimentos de estrangulamento. Os investigadores também viram que a corda amarrada em suas mãos continha um padrão de nó ensinado pelo exército francês. Em outras palavras, era nítida a presença de um assassino em série militar na região. E foi durante esse ápice macabro que Pierre Chanal foi preso. Quando Pierre Chanel foi posto em uma cela, ele se apresentou como uma verdadeira pedra. Os investigadores ficaram incomodados com a maneira de ele se comportar. Ele parecia um prisioneiro de guerra. E enquanto aquilo acontecia, dentro da van de Pierre foi encontrada uma cueca masculina escrita Made in Britain. Assim, seguindo as investigações... O item possivelmente pertencia a Trevor O'Keefe. Os investigadores perceberam que, durante os crimes, Pierre estava servindo no Líbano, mas, com base na ideia da hora e dia da morte das vítimas, significava que o suspeito dedicava os seus momentos de folga para cometer assassinatos. Mas, de qualquer modo, as provas eram escassas. Em outubro de 1990, o tribunal de Saône-Loire condenou Pierre pelo estupro e tortura do caroneiro Palas Falvey. Sua sentença foi a de 10 anos de prisão. Ele foi posto em uma solitária na prisão de Dijon, onde permaneceu em silêncio por anos. Algum tempo depois, o caso de Trevor foi posto em uma ficha criminal e uma acusação foi oficialmente preparada. Em junho de 1995, Pierre recebeu liberdade condicional e foi posto na residência de sua irmã. Enquanto isso, as autoridades francesas preparavam com eficiência um caso contra o suspeito, pois desejavam alcançar uma condenação pela morte de Trevor. Para isso, novos testes forenses foram feitos no Motorhome. Lá foram encontrados cabelos humanos que em testes de DNA possuíam uma forte conexão com os últimos casos de desaparecimentos de Trevor Oki e Patrick Gachet. Além disso, a, na época a Unidade de Ciência Comportamental do FBI foi acionada para ajudá-los na criação de um caso ainda mais forte contra Pierre. Através de exames feitos por psiquiatras, ficou evidente para o FBI que sem dúvidas aquele era um assassino em série. Sua conduta sádica, organizada, fria e sexual era um forte indício da conduta desviante. Para os perfiladores, Pierre faria qualquer coisa para infligir dor e humilhação nas suas vítimas. O homicídio era apenas um efeito colateral. Pierre Chanal era o típico assassino em série por luxúria, onde dominava sua vítima e as fotografava para eternizar a fantasia de poder e controle. Seu perfil costuma muitas vezes ser comparado com os assassinos em série Harvey Glehrman e Edward Leonsky. Entretanto, embora houvesse um perfil compatível, as evidências genéticas ainda eram escassas. Porém, eles estavam dispostos a lutar contra o perigo e levá-lo a julgamento onde apresentariam o perfil criminal de Pierre que consistia em sequestro, sodomia, tortura e estrangulamento de jovens garotos. Conforme a atenção aumentava, os investigadores já contavam com 400 fios de cabelo e uma pá dobrável que possuía compatibilidade com a terra do local onde o corpo de Trevor Kiff foi encontrado. Em sua residência, cerca de 30 cuecas tinham sido encontradas. Entre todas elas, pelo menos o DNA de três jovens desaparecidos foi observado. Além disso, o processo que havia sido montado contava com uma análise intensa do perfil do acusado. Anos tinham sido gastos na criação daquele grande caso. Eventualmente, o vigiado 24 horas Pierre Chanel, aos 56 anos, foi retirado da casa de sua irmã e levado novamente pelas autoridades. E, para sua surpresa, daquela vez acusado pelo assassinato de Patrick Gachet, Patrice Dennis e Trevor O'Keefe. Infelizmente, para os outros cinco casos não haviam provas. Aquilo era tudo o que a promotoria francesa teria para acusá-lo e o garantir uma condenação. Assim, o julgamento foi agendado para o ano de 2003. Pierre, no entanto, teve uma overdose de remédio na prisão, mas sobreviveu. Em 13 de outubro de 2003, a primeira fase do julgamento finalmente se iniciou, mesmo sem o criminoso que ainda se recuperava da overdose. Mas foi naquele curto tempo de fraqueza que Pierre teve força o bastante para o seu último assassinato. Na madrugada do dia 14 para o dia 15 de outubro de 2003, ele cortou a artéria a femoral de sua perna com uma lâmina de barbear. Ao que parece, ele havia conseguido esconder a lâmina debaixo de sua dentadura. Assim, a sua morte acabou encerrando o caso para sempre. Os familiares das vítimas ficaram arrasados com o desfecho do caso. A morte do suspeito principal significava que os casos dos seus entes queridos seriam arquivados e ninguém responderia por suas mortes. O pai de Patrice Denis disse que o maior arrependimento de sua vida foi o de não conseguir fazer justiça para a morte do seu filho. Já a irmã de Pierre Chanal afirmou que o seu irmão foi uma vítima do sistema de justiça francês que o levou à morte. A morte de Pierre trouxe um desfecho ainda mais fracassado a uma das investigações de assassinato mais mal-sucedidas da história da França. O promotor público, Yves Sharpenel, disse em um anúncio que o criminoso desde o início atrasou o julgamento. Primeiro, Pierre começou com uma overdose de remédios e depois com uma greve de fome que se prolongou por três meses até o suicídio. Segundo Yves, esse desfecho foi planejado por Pierre desde sempre. Ele escolheu o horário e o modo com o qual terminaria sua vida e, no fim, tudo o que ele precisou foi de 10 minutos sozinho. O ministro da Justiça atendeu o pedido da opinião pública ao abrir uma investigação para descobrir como um criminoso como Pierre conseguiu acesso a uma lâmina em meio a revistas meticulosas regulares em sua cela. Cerca de 36 mil euros foram dados a cada uma das famílias das vítimas como forma de compensar a falta de justiça. Ao longo do processo judicial, o criminoso protestou de diversas formas por sua inocência e ameaçou que tiraria sua vida caso fosse levado a julgamento. E, infelizmente, ele cumpriu com o que disse. A mãe da vítima, Trevor O'Keefe, disse estar traumatizada com o encerramento do caso. Para ela, a justiça francesa falhou novamente, assim como fez quando achou que as vítimas eram apenas desertores. E ela terminou ao dizer que o suicídio de Pierre Chanal foi a coroação da maior catástrofe da justiça francesa, pois não houve nenhuma justiça. Esse caso vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado.